0: Deine Herrlichkeit und wir danken Dir, dass Du mit Deiner Gegenwart, Deiner Herrlichkeit hier in diesem Gottesdienst bist. Ich danke, dass Du noch nicht fertig bist, sondern ich danke Dir, dass Du der Gott bist, der die Kranken heilt, der die Gefangenen befreit, der die Verlorenen rettet. Wir danken Dir, dass Dir nichts unmöglich ist. Halleluja. Amen. Amen. Wow, vielen Dank für diesen starken, besonderen Tanz. Ja, lass uns dafür beten, dafür eintreten, dass die Plätze in Deutschland, der großen Städte, der kleinen Städte, gefüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, Jesus möchte es tun. Jesus möchte mit seiner Herrlichkeit kommen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo viele Menschen für ganz andere Dinge auf die Straße gehen, ist es Zeit, dass die Herrlichkeit Gottes hier einzugehalten. Und das fängt natürlich ganz entscheidend, ganz, ganz klar in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben an. Ja, und äh, wir können mal Johannes aufschlagen, darüber würde ich heute ein paar Sachen sagen. Und da lesen wir auch schon im zweiten Kapitel was von der Herrlichkeit Gottes. Bei der Hochzeit zu Kanaan, ich werde da gleich noch drauf kommen. Ja, da kommt die Herrlichkeit Gottes an einen Ort, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Ja, das in so einem Gelage. Ich weiß nicht genau, wie das aussah, diese Hochzeit, aber auf einmal war die Herrlichkeit Gottes da. Und ich glaube, Gott möchte uns überraschen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner wunderbaren Gegenwart. Vielleicht an Dingen, wo wir es gar nicht erwarten, wo wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen. Ja, ähm, der Titel hier von der heutigen Predigt heißt Meno, bleiben. Und äh, das geht zurück auf ein griechisches Wort. Ihr könnt auch die allererste aller Folie einblenden. Und das bedeutet, dass man auf jemand wartet. Das ist so, dass es auffallend oft auch im Johannesevangelium vorkommt, dass wir bleiben, bleiben in der Gegenwart Gottes. Und wenn du da in den Quelltext reinschaust, dann kannst du das unterschiedlich übersetzen. Das heißt, sich aufhalten oder weilen, wohnen, logieren, also irgendwo wohnen ja, oder nicht weggehen. Nicht aufhören, etwas zu tun, anwesend bleiben, bestehen bleiben, andauernd wo sein, verbleiben, verharren, ja, viele solche Worte. Und äh, ich bin darauf aufmerksam geworden, dank Bible Talks, ja, die aufgefordert haben zum Bibelstudium vom Johannesevangelium und was der Heilige Geist das so alles macht. Und äh, da bin ich drauf gekommen, als, als ich die ersten Verse vom Johannesevangelium gelesen habe. Und zwar starten wir mal mit dem Vers 32 und bis 34. Und da lesen wir, und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. So, ich weiß nicht, ob es dir jetzt in diesem schnellen Lesen des Textes aufgefallen ist, dass hier dieses Wort bleiben schon mehrmals erwähnt wird. Ja? Also Johannes gibt Zeugnis von Jesus und er erzählt, wie, wie das wirklich passiert ist, dass der Geist auf den Jesus gekommen ist ja, und dass er auf Jesus geblieben ist. Und dann äh, erzählt er weiter, dass eben Gott zu ihm gesprochen hat, auf wen du wirklich sehen wirst, wie der Heilige Geist auf ihn kommen wird und auch auf ihn bleiben wird. Also ich habe mich gefragt, gab es da manche, auf die kam der Heilige Geist und dann äh, war es das irgendwie was, ja, aber... aber hier ist die genaue Beschreibung. Der Heilige Geist wird auf ihnen ruhen, wird auf ihnen bleiben. Auf Jesus, ja, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das heißt, das war das Kennzeichen für Jesus, dass er der Messias ist und dass er derjenige ist, der selber eben nicht nur mit Wasser, sondern auch mit dem Heiligen Geist tauft. Ja, das heißt, der Heilige Geist, der blieb auf Jesus. Es wird hier mehrmals erwähnt, das heißt, es war Johannes, dem Teufel und auch Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, wichtig, dass der Heilige Geist auf uns bleiben möchte. Und ich glaube, dass Gott es auch heute Nachmittag zu uns sagt. Wir hatten so ein starkes Pfingst, so eine starke Pfingstkonferenz war, wie wenn Gott eine neue Ära anbricht, eine andere Zeit einläutet. Und ich glaube, es ist eine Zeit des Heiligen Geistes, eine Zeit seiner Herrlichkeit. Und weißt du, wenn Gott darüber spricht, dann möchte Gott das auch in deinem und meinem Leben tun. Und möchte auf uns kommen, auf uns neu kommen und auf unserem Leben bleiben. Das heißt, es soll nicht nur ein cooles Erlebnis sein, sondern das etwas Kontinuierliches. Und wenn der Heilige Geist auf deinem Leben ist, dann wird es sichtbar werden. Und mich hat es total berührt, wie das sofort sichtbar wurde in dem Leben von Jesus, ja. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist blieb auf ihm und die erste Auswirkung, die ich jetzt hier rauslese in Vers 35 ist, ich habe es überschrieben mit Multiplikation. Ja, Multiplikation. Interessant ist, dass nachdem Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, fängt er an, zu Menschen zu sprechen. Wir lesen es im Vers 37. Und sofort werden die Menschen zu Jüngern und folgen Jesus nach. Das heißt, sie haben Jesus nur gehört, was er gesagt hat. Er hat gesagt, oh, ich folge ihm nach. Und, und nicht nur das, sondern sie haben das sofort anderen weitererzählt und die sind dann auch Jesus nachgefolgt. Also es war sowas, wie wir hier in der Gemeinde schon mal über OBTs gelehrt haben. Offene Bibeltrainings, ja, wo Leute in der Bibel trainiert werden und die wiederum andere trainieren und so weiter. So war das hier im Vers 37. Jesus fängt an zu predigen, zu lehren, ja, zu reden. Und zwei Jünger, so heißt es hier, dass Johannes hören ihm zu und folgen Jesus nach. Einer wird dann in Vers 41 benannt, Andreas. Und er findet Petrus. Und erzählt ihm von Jesus und führt ihn zu Jesus und er bekommt von Jesus einen neuen Namen. Du bist jetzt der Fels, käfers. Dann in Vers 43 kommt Jesus zu Philippus und er wird in die Nachfolge gerufen und der wiederum findet den Nathanael und bringt ihn zu Jesus und auch der kommt zu Jesus. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt und auf uns bleibt, dann ist es nicht unbemerkt. Andere erfahren davon und sehen es und hören es. Interessant ist, dass hier dreimal die Rede ist von Finden. Ja? Also Vers 41 bei Andreas, Vers 43 bei Jesus, Vers 45 bei Philippus. Das heißt, alle drei finden Menschen. Und was geht wohl dem Finden voraus? Die Suche. Ja? Ganz, ganz einfach. Das heißt... Alle drei waren auf der Suche nach Menschen, die zu Nachfolgern Jesu werden sollen und finden sie auch. Ich glaube, Gott fragt uns, ey, wen suchst du? Bist du auf der Suche nach Menschen, die gerettet werden sollen? Wen suchst du, wen wirst du finden? So was haben wir gerade gestern oben in unserer Gemeinde in Taifingen erlebt. Eine Frau hat vor ein paar Wochen eine andere Studentin eingeladen und die kam in den Gottesdienst, war schon Christ. Und jetzt gestern hat die wiederum ihre Freundin mitgebracht äh, und die hat ihr Leben Jesus gegeben. Das ist Multiplikation. Aber nicht nur das, sondern wenn der Geist Gottes auf uns ist, ja, dann passiert etwas in unserem Leben. Und äh, bei Jesus ist es ganz klar ersichtlich, dass er in den Gaben des Heiligen Geistes anfängt zu dienen. Jesus dient in den Gaben des Geistes. Wir lesen das zum Beispiel in Vers 47 bei Nathanael, ja. Jesus dient in der Gabe der Erkenntnis. Ja. Er sagt, du, ich habe dich schon gesehen unter dem Feigenbaum und ein rechter Israelit und so weiter. Ja. Und er ist total geflasht, nur weil Jesus das gesagt hat, folgt er ihm nach. Ja. Und äh, dann genauso noch bei Nathanael in Vers 50 und 51 dient Jesus in der Gabe der Prophetie. Ja. Und er sagt, hey, du wirst noch ganz andere Dinge sehen. Du wirst den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herauf- und herabsteigen. Und dann ein Kapitel weitergehen in Vers 9, da sind wir bei der Hochzeit zu Kana, dass diese Gabe der Wunder zu tun, ja aus Wasser wird Wein, ein riesiges Wunder geschieht, Jesus dient in dieser Gabe Wunder zu tun. Kapitel 2, 24, ja, da beurteilt Jesus die Menschenmenge und man sieht, Jesus hat wirklich einen Geist der Unterscheidung. Er weiß, was wirklich in den Herzen des einzelnen Menschen ist. Er dient in der Gabe der Unterscheidung. Kapitel 3, Vers 3, da kommt der Nikodemus, da dient er in der Gabe der Weisheit und sagt, ihm lieber Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. ja So könnte man weitergehen, Kapitel 4, äh, mit der Frau am Brunnen wieder, Worte der Erkenntnis, dann darauf folgend im Vers 50, eben die Heilung des Sohnes, eben die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilung und so geht es im Kapitel 5 weiter mit Heilung. Also das heißt, du siehst, Jesus dient sofort in den Gaben des Geistes. Ja. Zwei Gaben, der insgesamt neun Gaben habe ich nicht gefunden, du kannst mal selber nachstudieren, welche die sind, aber ansonsten dient Jesus in den Gaben des Heiligen Geistes. Ja. Und da ist Heilung, da ist Glaube, da ist Erkenntnis, da ist Prophetie. Jesus dient darin. Und ich glaube, das ist ein Kennzeichen, wenn der Heilige Geist auf uns bleibt, dienst du in den Gaben des Geistes, wie wir es auch heute hier im Gottesdienst schon erlebt haben. Und diese Verheißung, dass der Heilige Geist auf uns bleibt, die gilt auch ganz konkret für uns. Also Es ist nicht nur ein Privileg für Jesus gewesen, sondern in Johannes 14 in Vers 16 und 17 lesen wir, dass das direkt auch mit uns zu tun hat. Und das sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Wird in euch sein. Und das ist die Verheißung, für uns, dass er den Vater bittet, uns den Heiligen Geist zu geben, der bis in Ewigkeit bei uns bleibt. Also wenn du irgendwas mitnehmen möchtest in die Ewigkeit, ich könnte sagen, den Heiligen Geist kannst du mitnehmen. Ja. Der bleibt in dir bis in Ewigkeit. Er ist der Tröster, er ist der Beistand, er ist der Geist der Wahrheit, der uns hilft, der mit uns ist, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Ja. Und hier die ganz klare Unterscheidung, ey, es geht nicht, wenn du in der Welt lebst, die Welt kann ihn nicht empfangen, die Welt kennt ihn nicht, aber der Heilige Geist, der bleibt in uns und er wird in uns sein. Und, äh, und das ist das, was Gott möchte, dass du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist und ich glaube, dann werden die gleichen Dinge möglich, die auch bei Jesus möglich gewesen sind. Ja, wenn wir das Johannesevangelium anschauen, dann spricht er nicht nur davon, dass der Heilige Geist in uns beständig bleibt, sondern er geht an vielen Stellen auch darüber ein, dass das Wort Gottes in uns bleibt. Und es gab Leute, mit denen Jesus zu tun hatten, in denen das Wort Gottes eben nicht wohnte. Von denen lesen wir zum Beispiel Johannes 5, Vers 38. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, der es gesandt hat. Also da gab es wohl Menschen, zu denen hat Jesus geredet, die haben das Wort Gottes gehört, aber es, es wohnt nicht, es blieb nicht in ihnen. Ja. Aber Gott möchte, dass wir das Wort Gottes aufnehmen und dass das Wort Gottes in uns lebt. Und ich möchte dich fragen, ey, wo wohnt die Bibel bei dir zu Hause? Ist sie auf deinem Regal, in deiner Handtasche, eingestaubt auf dem Nachttisch oder bist du jemand, der das Wort Gottes liest? Studierst du das Wort? Ist, arbeitest du mit dem Wort Gottes. Und leider gibt es immer wieder Christen, die mit dem Wort Gottes auf Diät sind. Und äh, da gibt es vielleicht ein Wort des Tages, aber irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir uns immer wieder diese Zeit nehmen, jeden Tag und eintauchen in das Wort Gottes. Ich bin so dankbar, dass ich hier in der Gemeinde gelehrt wurde, einzutauchen in das Wort Gottes, das Wort Gottes täglich zu lesen mich davon zu ernähren, das Wort Gottes in mir zu haben. Und Jesus lehrt darüber, dass das Wort Gottes bleibend in uns wohnen soll. Johannes 8, Vers 31 und 32. Da heißt es, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Auch hier, ein, ein Bleiben, ein beständig sein in dem Wort Gottes. Ja. Und du kannst es hier übersetzen mit nicht weggehen, nicht aufhören, anwesend bleiben, bestehen bleiben. Und wir sehen in diesen zwei Versen, dass nur die, die im Wort Gottes bleiben, die sind wirkliche Jünger Jesu. Nichts anderes befähigt uns dazu. Nachfolge und das Wort Gottes zu studieren, die gehören zusammen. Und es führt dazu, die Wahrheit zu erkennen. Ja, nicht auf Lüge, auf Täuschung einsteigen zu müssen. Jesus zu erkennen und was in unserem Herzen ist, genauso auch zu erkennen. Und das macht uns wirklich frei. Und das war ein Thema mit dem Wort Gottes, was Johannes hier im Johannesevangelium des Öfteren aufgegriffen hat. Und ich möchte dazu nochmal eine Bibelstelle lesen, weil ich glaube, dass Gott richtig zu uns reden möchte und sagt, hey, das ist absolut wichtig. Und zwar in Johannes 15, die Verse 4 bis 11. Da heißt es wieder, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Dann geht es weiter, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe wie ihr ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. So, Jesus sagt hier, dass wir in dem Wort Gottes bleiben sollen. Er, will, das, er vergleicht es mir mit dem Weinstock und der Rebe, die an, angeschlossen ist, angedockt ist, sich davon ernährt. Und als ich in der Vorbereitung war, habe ich mich an viele Erweckungsprediger erinnert, die wirklich mit dem Wort Gottes gelebt haben, ja, Smith Wigglesworth und viele andere. Und dann habe ich mich an einen Film erinnert, den ich vor kurzem gesehen habe und da ging es um einen Mann, der aufgrund seines Glaubens den Dienst an der Waffe im amerikanischen Militär verweigerte. Er wollte dienen, er wollte als Sanitäter dienen, aber hat gesagt, ich macht es nur ohne Waffe und er hat da viele, viele Schwierigkeiten äh, erlebt, aber dann ist er mit seiner Truppe in den Krieg gezogen und äh, in dem Film sah man ihn ständig immer wieder mit seiner Bibel und man sah ihn immer wieder, wie er die Bibel las, das heißt er war wie gefüllt mit dem Wort Gottes und dann kam sie in eine ganz krasse Kriegshandlung und sie wurden zurückgedrängt und hatten viele Verwundete, viele wurden angeschossen. Sie mussten eine riesige Klippe hinuntersteigen und viele sind schon vor ihm runtergestiegen. War eigentlich auch kurz davor, auch eben zu fliehen und runterzusteigen. Und er betete, sagt, Gott, was soll ich jetzt tun? Und dann war nichts und dann betete er nochmal, Gott, was, was soll ich jetzt tun? Und plötzlich hörte er den Schrei eines verwundeten Soldaten. Und er ging zurück und brachte ihn an diese Klippe und seilte ihn ab und dann den Nächsten und den Nächsten. Und so, ich glaube ich über 70 Soldaten hat er da gerettet, auch feindliche Soldaten. Und, äh, und ich glaube, dass er die Stimme Gottes gehört hat, weil er mit dem Wort Gottes verbunden war. Dass er das Wort Gottes gehört gehört hat und das Reden Gottes wahrgenommen hat, weil er in ihm war, in ihm geblieben ist. Und das hat ihn auch befähigt, dieses, diesen Schrei der Verlorenen zu hören, diesen Schrei der Verletzten. Und ich glaube, dass es manche Menschen gibt um uns herum, in unserem Umfeld, die zu Gott schreien. Und die Frage ist ja, sind wir so viel abgelenkt mit allen möglichen Dingen oder hörst du den Schrei der Verlorenen? Und das Dritte, was in uns bleibt, von dem Johannes schreibt, ist die Salbung. Ja. Die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes. In 1. Johannes 2, Vers 24 bis 28 lesen wir davon. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Und weißt du, hier das Wort Gottes das, was sie gelehrt wurden, was sie am Anfang empfangen haben, das gehört zusammen. Das zu bewahren, was sie von Anfang an gehört haben. Dann bleiben wir im Vater und im Sohn und wir empfangen das ewige Leben. Aber Johannes warnt hier ausdrücklich vor den Verführern, die das Evangelium verfälschen. Er sagt, ihr bleibt in der Salbung des Heiligen Geistes. Es ist etwas Beständiges, das genauso wie auch der Heilige Geist auf Jesus geblieben ist so, auch beständig auf uns bleibt, die Kraft des Heiligen Geistes, des Dinge zu tun, die auch Jesus getan haben, wie wir es vorhin gehört haben. Und weißt du, diese Salbung gibt uns Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit, was in der Endzeit absolut wichtig ist. Und hier ist die Rede davon, dass wir es nicht nötig haben, dass uns jemand von den Verführern belehrt. Und dass der Heilige Geist uns Unterscheidung gibt. Das heißt, was das Wort Gottes hier sagt, ist, er sagt es nicht, was das, dass wir keine Lehre brauchen, sondern dass wir von denen, von den Menschen, die verführen wollen, nicht gelehrt werden sollen. Und dass die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes uns davor bewahrt. Und ganz klar dann, eben, wenn wir in Jesus und in dem Heiligen Geist bleiben. Und er sagt, bleib in dem, was du von Anfang an gehört hast. Und ich habe mich gefragt, Hey, was, was, was habe ich von Anfang, wenn das Johannes zu mir schreiben würde, ja wir dürfen ja die Bibel so persönlich auch nehmen, übertragen. Hey, was haben wir von Anfang an gehört? Was hast du, der du vielleicht schon länger Christ bist, von Anfang an gehört? Das Erste, was wir von Anfang an gehört haben, ist das Kreuz Jesu. So gefreut, dass bei dem Tanz hier das Kreuz in den Mittelpunkt stand. Und ich möchte dich fragen, hey, ist das Kreuz im Mittelpunkt deines Lebens? Galater 6, Vers 14. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Da schreibt Paulus, hey, das Kreuz ist das Mittelpunkt. Oder in 1. Korinther. 1 Vers 18 sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Das heißt, das Wort Gottes ist Kraft, da steckt Kraft dahinter. Und weißt du, ich habe mal nachgeschaut, wann Paulus das geschrieben hat. Und in, in der Einführung heißt es, das war 55 nach Christi, also nach Christi Geburt. Und wenn man dann ein bisschen rechnet, ja, kommt man so auf 22 Jahre nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Und eben kurz nach dieser Kreuzigung und Auferstehung hat sich ja Paulus bekehrt. Dann war er 14 Jahre in Tarsus, dann in Antiochia und anschließend auf Reisen. Das heißt so ganz grob über 20 Jahre. War Paulus schon Christ. Ja, nicht ganz so lange wie Bärbel, aber doch auch schon ein paar Jahre. Ja. Und er erzählt von der Kraft des Kreuzes. Er geht in eine Stadt Korinth und er predigt einfach den Gekreuzigten. Er sagt, das ist die Lösung. Und kennst du die Kraft des Kreuzes? Weißt du, was Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat? Hast du das schon empfangen? Das war etwas, was mich in meinem, zu Anfang meines Christen zutiefst bewegt hat und bis heute noch bewegt. Oftmals, wenn ich im Glaubensaufbauwochenende darüber lehre, oder vor kurzem habe ich es online jemand darüber gelehrt, über die Kraft des Kreuzes, und ich fing an zu weinen, weil... Das heißt, dass wir auch unser eigenes Leben, unser Ich, niederlegen am Kreuz, unsere Sünden bekennen. Ja, das gehört auch zu dem, was wir am Anfang tun, das reine Gewissen. 1. Timotheus 1, Vers 19 schreibt Paulus darüber. Und den Glauben und ein gutes Gewissen hast, das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Wir lehren jedes Glaubensaufbauwochenende darüber, über das Gute, über das reine Gewissen. Ja, dass wir mit Gott in Ordnung sind und auch genauso mit Menschen. Dass da nichts ist, was zwischen uns steht. Dann werden wir am Glauben keinen Schiffbruch erleiden. Es gibt jemanden in der Bibel, der Schiffbruch erlitten hat, zum Beispiel Jonah. Der hat richtig Schiffbruch erlitten. Und weißt du warum? Weil er ungehorsam und rebellisch war. Er hat sich nicht, er hat sich und andere in Gefahr gebracht, in einen Sturm gebracht. Und, und zwar nicht eben, weil Gott zu ihm gesprochen hat, ist es ihm so schlecht gegangen, sondern weil er es nicht getan hat, weil er Gott nicht gehorsam war. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jona auf diesem Schiff war und kein reines Gewissen hatte, ein schlechtes Gewissen hatte. Und Gott möchte, Gott fordert uns heraus, dass es da nichts gibt, wo jemand auf dich zeigen kann, sagen, hey, du hast mich verletzt und hast mich niemals um Vergebung gebeten. Und Ich glaube, für manche war auch die Zeit hier von Corona wie so ein heftiger Sturm. Und wenn ja, dann überprüf mal, dein Gewissen rein ist. Und wenn es nicht rein ist, dann möchte ich dich bitten, es heute zu bereinigen. Wozu fordert uns Gott, wenn wir die ersten Schritte mit Jesus gehen, am Anfang sind heraus, Gemeinschaft untereinander zu haben. Ja, 1. So Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das Leben im Licht, in Transparenz, ja, dass ich sage, was wirklich mit mir los ist. Und das wunderbare Ergebnis ist Gemeinschaft. Ja, und ich glaube, das genießen wir alle, auch die Gemeinschaft jetzt hier in dem Gottesdienst. Ja, auch wenn wir manchen Stellen noch ein bisschen weit auseinandersitzen, aber wir sind zusammen. Und ich möchte ja drei Gemeinschaftskiller hier mal vorstellen. Und drei Gemeinschaftskiller sind Minderwertigkeit, Selbstmitleid und das Ganze gekoppelt mit Menschenfurcht. Und ihr Lieben, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das war mein Leben, minderwertig, selbstmitleidig und gekoppelt noch mit Menschenfurcht. Ich war so isoliert, so kontaktscheu und voller Angst. Und eben wenn es irgendwo in der Gemeinde Gemeinschaftsteil-Fellowship gab alle voller Freude zusammenstanden und erzählten, war ich irgendwo am Rand allein, ohne dass ich irgendjemand zum Reden hatte. Und ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich dann mit dem Auto nach Hause gefahren bin und zu Gott schrie, Jesus, hol mich raus aus diesem Gefängnis der Isolation, der Beziehungsunfähigkeit und der Angst. Und ich habe wirklich zu Gott geschrien. War super, dass ich da im Auto war und hat es niemand anders gehört, aber ich habe zu Gott geschrien weil ich so drunter gelitten habe. Und es waren nicht die anderen, die nichts mit mir zu tun haben wollten, sondern es war mein Gefängnis, es war meine Minderwertigkeit, es war mein Stolz, mein Selbstmitleid, meine Menschenfurcht. Und erst als ich darüber Buße getan habe, gesagt, oh Jesus, tut mir leid, wo ich anders über mich denke, als es dein Wort über mich sagt. Jesus, es tut mir leid, wo ich mich selber bemitleide, und keinen Grund dazu habe. Es tut mir leid, wo ich Angst habe vor Menschen, obwohl es keinen Grund dazu gibt. Und ich habe Buße getan. Und Jesus hat gesagt, und Guido, jetzt geh einen neuen Weg. Ja. Und dann ist es, auf Menschen zuzugehen ein und das zu durchbrechen. Es ist passiert. Was war noch am Anfang? Leben in versöhnten Beziehungen. Ja. Hey, dass wir wirklich in versöhnten Beziehungen leben In Hebräer lesen wir davor, wenn, davon in Kapitel 12 wenn wir das nicht tun dass wie eine bittere Wurzel in und ins aufwachs und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Hey Gott möchte dass wir Frieden haben mit jedem Mann. das heißt Gott schließt diejenigen nicht aus mit denen du nicht kannst. Gott sagt hier, jagt der Heiligung nach. Ja, das heißt, dass wir unser Leben wirklich mit Gott in Ordnung bringen. Und erinnere dich doch daran, wie war das, wo du das das erste Mal getan hast? Welche Freude, welche Begeisterung? Wie hast du den Heiligen Geist erlebt und er kam auf dich? Und ich glaube, das sollte nicht eine Anfangserinnerung sein, sondern es sollte ein Leben in einer beständigen Fülle des Heiligen Geistes sein. Es geht weiter, dass wir verwurzelt sind in der Gemeinde. Ja, Kolosser 2, Vers 7. Und weißt du, was Gott hervorbringen will in all dem? Ist bleibende Frucht. Ja. So, in Johannes 15, Vers 16 heißt, er möchte, dass wir Frucht bringen und diese Frucht bleibt. Und dann sind wir wieder am Anfang, dann fängt Multiplikation an und Gott möchte, dass wir andere Menschen genauso auch eben zum Glauben bringen. Halleluja. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen und wollen dann noch zusammen beten.